0: Det räcker att jag tänker på att jag ska berätta det här så kommer det skam. Jag typ måste blunda. Jag vill inte öppna ögonen när jag säger det här. Men... Det känns så konstigt nu men det var en tid när jag kom in på kaféer eller gick på någon fest. Och min första tanke var hur många hatar mig här? Och hur många kommer att berätta det för mig när jag går härifrån igen? Jag var nämligen... hade helt plötsligt... Det har blivit symbol för antifeministen. Jag var inte antifeminist, men jag har liksom kritiserat feminismen för att missa männen. I samband med att vi har släppt en bok om män som startade en hemlig kramklubb. Och och då gick det ganska snabbt att jag är från den här PK-killen som har varit det hela mitt liv. Plötsligt liksom ansåg som vad jag upplevde som, som, som ond. Ungefär som att jag hade våldtagit någon. Men jag hade bara tyckt någonting. Och som hade gjort att massa människor hade trott att jag hade tyckt något annat. Och jag hamnade på en väldigt ensam plats. För att jag känner att i den här dramaturgin så kan jag som man inte heller berätta att det är synd om mig. Jag kan inte berätta min smärta. För då blir jag bara en vit kränkt man. Som tycker synd om sig själv. Så, det enda som så återstod var skam. Min egen tystnad och blicken i marken. och jag kunde inte ens skriva det här. Inte ens i min dagbok kunde jag skriva hur jag mådde. För att jag kände mig att jag var... ...patetisk. För jag är en vit man. Liksom. Och det kom en sorg i mig också hur det hur utbildade människor med hjärtat på rätta stället betedde sig som jag bara trodde nazister höll på. Så att jag fick liksom ifrågasätta allt som till och med har man bildning och ideologi och tyckande att göra. Och blev ganska mörk i min syn på hela mänskligheten men framför allt såklart. På mig själv. Tittade mig i spegeln och... Jag var så ful och var helt säker på att allt var över. Jag förlorade jobb i den här vävan och blev uppsagd från allt som jag kunde bli uppsagd ifrån. Ingen sa vad det borde på. jag tänkte såklart att det är nog för att jag hade fel åsikt. Då tycker jag hon, man tycker jag att jag är ett gubbsläm. Jag gick och åt salla på min favoritkafé, där jag kände mig ganska trygg. Den här platsen som en gång hade fått mig ett bra... Wow, jag börjar gilla mitt liv igen för den här platsen är bra. Det lilla fiket. Och så kommer det twitter att servitrisen där. Och jag serverar ett sallat till gubbslemmen. Jag bara... Jag ville bara säga förlåt. ett missförstånd. Och då trodde jag att allt var över. Idag vet jag att jag hade så fel. Det kändes så verkligt. För efter några år så pikade jag. Telefonen ringde mer någonsin. Jag tjänade mer någonsin. Jag fick mer kärlek än någonsin. Vem kunde tro det?
1: Välkomna till Inferno-podden där vi pratar om det mörker som kan drabba människor men också om hur man kan ta sig vidare ut ur mörkret och mot ljuset. Jag heter Ulla-Karin Nyberg, jag är psykiater, jag jobbar med självmordsförebyggande arbete och jag skriver böcker och forskar i det ämnesområdet. Idag ska vi prata med en person som har betytt väldigt mycket för mig och för många andra just när det handlar om ljus och mörker. Som psykiater som är inriktad på att försöka hjälpa människor att välja liv istället för att tvingas ut i döden så blir man ju lycklig när man läser en på en antologi eh, som lyder kom över på den här sidan dikt för dig som föredrar livet <laughs> och det är mycket annat som jag har läst som har gjort mig så lycklig en annan titel är här ligger jag och duger och jag jobbar ju mycket med acceptans att man ska hitta fram till en acceptans av den man är och att duga som man är så att jag är så glad att Bob Hansson är här hos oss idag. Varmt välkommen. Tack. Du är en av mycket få personer som har lyckats med konststycket att få flera hundra psykiater att sitta knäpptysta. Du hade, det var på vår nationella psykiatriska kongress och du hade alla i din hand. Det tyckte jag var... En häftig upplevelse måste jag säga. Mm. Minns du det? Oh ja. Ja. ja.
0: jag minns det verkligen.
1: Mm.
0: Jag minns det. Jag minns hur, hur det skrattades mindre någonsin.
1: <laughs> ja, <laughs> ja det grät åt en och annan tår men det skrattades en hel del för att vara en stor läkargrupp
0: <laughs> Ja. <laughs> Allting
1: är relativt.
0: Allt är relativt. Jag bara såg framför mig hör. men det här gick inte bra. Kanske jag kände då, då eftersom skratt är en av de tydligaste beskeden när man står på scenen att, ja, att publiken ja. är med någon skratt och kan, man, ja. kan man undra vad som händer. Och, men sen tänkte jag väl att, att psykiatriker precis som psykologer är väl utbildade konsten att <clears throat> Hålla god min,
1: Hålla god min, hålla masken. Ja, och det tystnad som uppstår när skratt uteblir kan man ju fylla med egna tankar naturligtvis. Ja. Som är beroende av dagsform. Ja. Men du, du börjar ju med att berätta någonting som är väldigt viktigt som jag tror många känner igen sig i. Hur ett, en händelse som leder till skam kan förändra hur man ser både på sig själv och världen man kan generalisera mm. den upplevelsen. Och det var inte bara du som generaliserade utan det var alla andra också. Eller åtminstone kändes det så. Mm. Hur, hur gjorde du för att ta dig vidare?
0: Mm. Jag först skämdes sig för att jag inte kunde ta mig vidare. Jag skämdes för att de här antalet röster som, eh, som kom som var liksom mer än tio men nog färre än hundra. Hur gör det att de bestämmer? Mm. Över hela mitt liv. Jag har inte kunde värja mig mot det. Även om intellektuellt visste att... Ja.
1: Vad var det de kom åt som var så känsligt? Eller hur?
0: Jag vill ju av tradition bli omtyckt.
1: Av ja. alla. ja Jag vill det. Och kanske också stå för det du tror på. För att de tillskrev dig någonting som du faktiskt inte stod för.
0: Ja, det andra sidan jag vet, att När jag var ung så skrev jag en dikt Att, att jag, man ville vara lite god I alla fall så att man blir lite mordhotad av nazisterna Att ett visst, en viss slags hat eller avskilj Och så kan stärka ens självbild Men nu var det ju som att min ingrupp Som det kallas kastade ut mig
1: Ja, vad var det de kom åt som var så ja. känsligt Så att det lyckades skälpa dig på det där sättet?
0: Ja, det var väl det var det här djupare. När jag gjort så här... Um, hypnos och hamnat i livmodern så... Så jag fått för mig att redan där undrade jag... Är jag välkommen? Är jag okej? Okay? Min mamma ansökte mig bort innan det var... Innan det var... Man fick ansöka, hon fick avslag då. Men... Och jag vet inte om det var så eller om den var en vuxen efterkonstruktionen. En berättelse för... Men... Hur som har och så har jag tidigt undrat. Är jag okej? Okay? Får jag vara med? Och jag ledde en kurs för ett tag sedan. Då gjorde vi en övning när vi skulle skriva om första gången du känner dig speciell. Och så gjorde vi det och får klästa upp. och Väldigt rörande. Och sen, av vilken fråga har det lett till? Kom, bara. Eller på sitt och insåg att för mig är det ju frågan, är jag okej? Okay? Jag är 51 och fortfarande tror jag liksom instinktivt när jag kommer in i ett rum, in, kanske varje möte, är jag okej. Okay. När jag kom hit så var det en man som öppnade dörren. Han, han låg så vänligt. Och nu slår det mig att, att jag och för mig blev det som att han gillar mig. <går> så att det räcker att någon öppnar dörren så frågan, gillar människan mig eller inte? Och det har lika gärna kunnat vara att han har öppnat dörren på ett sätt jag han fått för mig, han gillar inte mig.
1: Ja. Hade du suttit i då hade det påverkat dig, eller har du lärt dig med åren att släppa det?
0: Nej, jag har inte lärt mig att släppa det, jag har lärt mig att bearbeta det.
1: Mm. Förhålla ja. dig. Mm. Mm.
0: Men det känns lika svårt att, att undvika som att undvika ett regn utan paraply. Det är... För mig ser jag världen så att vi är att jag är, ett väldigt, att vi är flockdjur. Och, och generaliserar väl från mig själv att vi är väldigt känsliga. Öppnar någon dörren eller slänga dem igen den. Får jag ett leende av chefen på morgonen eller inte. Min partner tar den en timme innan det svaras på mitt sms. Och allt det där blir, kan, bli, kan bli viktigt. Lära till en berättelse som går ut på att jag är inte omtyckt och som kanske ofta sminka sig den andra gör fel, du är dum men allt det där liksom är omtyckt att det är för många, många människor en pågående utträning det är inget självklart svar
1: verkligen inte och du kanske är bättre än andra på att tillåta dig att vara känslig att behålla den här känsligheten
0: jag får ju lov det mitt första jobb var ju poet det, är min, det står på mitt visitkort för folk och poeter får lov ja. även om de är män. Ja. Att känna och prata känslor.
1: Så att bli tillskriven att vara en vitberättigad man med privilegier som det blev det krockar helt emot det. Ja. Den känsliga poeten.
0: Ja det var som någon slags den här mjukismannen som jag väl valde att bli i omklädningsrummet en gång när jag var emot allt traditionellt manligt för att det var bara hårt och bögnoja och våld tyckte jag. Och sport som jag var dålig på. Jag var ju en dålig sån man så får man hitta en annan slackman man att bli. Och då var den här mjukiskillen.
1: Du försökte aldrig bli den här hårda killen?
0: Jo, det är klart att du försökte. Det gör man ju. Så länge, jag ja. men, det tog ju tid innan jag visste att det fanns ett val. Man De visste det på gymnasiet, högstadiet. högstadiet. Eller klonen, klassens klon var ju min räddning. Det fattar jag väl kanske till och med redan på lågstadiet.
1: Du kunde få dina klasskompisar att skratta? Det minns jag inte, jag minns, men jag minns att jag
0: försökte. Ja. och på den vägen har det varit ja. <laughs> min son på första gången jag tog honom till förskolan så var det så här samling, vi stod i en cirkel och så kastade han sig och låtsas ramla in i cirkeln jag bara är det genetiskt? Ja. för det fortsatte han ja. Och för ett tag sedan är jag nio. Så för ett år sedan tror jag var han lite ledsen. För folk tyckte inte det var roligt längre att han lås och När det hade ändå hållit då i sju, sex, sju år. Det är grej. bra. Ja, men då insåg han att uh, de inte riktigt tyckte det var kul längre.
1: Nej. Var det en sorg i det hos honom? Eller kunde han gå vidare till någonting annat?
0: Jag tror han har gått vidare till något annat. Men det var också en sorg. Det ena utesluter inte det
1: Och när kände du dig trygg med Mjukesmannen? Mm. Eller gör du det?
0: <laughs> Bra fråga. Nu är jag inte bara en mjukisman. Allting går ju vågar. Jag kom till ett läge där jag kände att jag ville återöra var det klassiskt maskulina istället för att skambelägga det som jag hade gjort på något sätt. Mm. Att den traditionella mannen bara är sport och dålig. Jag är ju en traditionell man också. Mm. Antingen jag vill eller inte. Fortfarande som människor kallar mig manlig blev jag förvånad, men smickrad. Ja. <laughs> mm. Jag tror att jag blev trygg. Jag vet inte när jag blev trygg, man här. Vad är trygghet? Vad innebär det? Ja. Vad är trygghet för dig? Känner du dig trygg? När blev du trygg?
1: Jag tror att det handlar om att kunna blanda ljus och mörker och kunna acceptera det som är ovälkommet och gilla det som är välkommet att båda finns. Och inte ägna så mycket tid åt att försöka förbättra eller förändra. Ja, men jag känner mig... Ganska trygg. Och jag kan ju säga när det blev så, det var ju som det ofta är för kvinnor, särskilt det var när jag fick barn. Ha. Då blev jag trygg. Alltså ja. då satt jag med den här lilla personen i mina armar och så tänkte jag att det är det här livet handlar om. Ja. Och innan det hade jag varit väldigt vilsen. Men då visste jag, det här det här, är mitt, det här är det viktiga. Hur
0: gammal var du då?
1: 25.
0: Ja det är inte så mycket nu för tiden. Nej. Då var du, var du utbildad psykiatriker?
1: Nej, då? Ja, då höll jag på att läsa till Aha. läkare så okay. att jag fick honom under studierna och han hängde med överallt. Så att. Mm. Men jag lärde mig, alltså det som gjorde att jag blev psykiater det var ju att människor pratade med mig. Det var någonting jättetidigt att mina patienter berättade saker för mig som de inte berättade för andra läkare. Och, och då de, tänkte jag att ja. det här kanske jag ska ägna mig åt.
0: Mm, varför gjorde de det?
1: Jag tror kanske för att jag har tänkt rätt så mycket på både det ljusa och det mörka. Att jag har en ganska accepterande hållning till. Jag, jag tror inte att jag moraliserar eller värderar så mycket utan jag är nog ganska inbjudande på det sättet. Mm. Jag vet att det kan bli lite hur som helst för människor. Ja, och man har tur om det går bra. Det hade lika gärna kunnat gå mindre bra. Eller det hade lika gärna kunnat vara jag som satt där.
0: Ja, de orden för mig. Det blev som att du tappar upp ett varmt bad. Livsrädslan, dödsrädslan att bli kastad ur flocken. Det var något primalt.
1: Ja. Men det här, för jag tycker det finns så mycket ljus hos dig. Mm. Så det, det är så mycket lust och glädje. Och halleluja och vägar till livet och kraften mm. och glädjen mm. det är ett sånt stråk och vi, har, vi spelar ju in ett program du har ju det fina program i Sveriges Radio vad heter programet? Ja,
0: Bob Hansson och livet och. nej om livet, det borde ju vara Han... och livet men det är om livet, Bob Bob Hansson och, Hansson
1: livet. Om livet. och så ja. hade vi ett program som handlade om livet efter självmord
0: Ja, efter självmordsförsök. Efter självmordsförsök. Livet efter självmord, det ja, är ju det, det blir ett kort. Det ja, ja,
1: man, man inte <laughs> tror på livet efter ja. <laughs> Livet efter självmordsförsök. Och ja. så satt vi där. Hur många var vi? Fem personer med erfarenheter på olika sätt.
0: Mm, ett jättefint.
1: Jättefint jättefin Och stund. innan programmet så skrattade vi ju så mycket. Mm. Och pratade om så mycket annat. Mm. Det var en sån trygghet mm. att sitta där och veta att vi skulle prata om det här svåra, men vi får också prata om det här andra, det får finnas.
0: Ja, gud jag tänker så här. Jag tänker på Osho, en sån där guru som har sagt några ord, jag har rätt dåligt minnes, jag kan inte så många citat, jag kanske kan tre. Nu säger jag ett av de tre. Är det okej?
1: Okay? Ja. Bara det blir rätt ja. när
0: jag skojar. Bara. Ja, han sa någonting om att så många människor som är allt de kan få undvika mörkret. Mm. Men hur många av dem lever verkligen i ljuset? På något sätt. Så där, att undvika mörkret verkar ju vara en ganska dålig strategi om man vill hamna i ljuset. Inte sant?
1: Nej men det går ju inte. Och, och att tro att man blir, man blir stark eller motståndskraftig genom att... Aldrig falla omkull och genom att undvika allt som är svårt. Det är mm. ju precis tvärtom. Ja, och det är lätt ju...
0: intellektuellt att hålla med om. Ja, jag ja, men... ledde en kurs i helgen som heter Med Wow i livet på grund av att det är mycket halleluja och sånt när jag håller på. <laughs>
1: är det <laughs> verkligen det också? Vadå? Halleluja.
0: Också, absolut. Det är högt och <laughs> lågt. Det är verkligen, <laughs> mm. verkligen fruktansvärt kul på min kurs. Alltså väldigt, väldigt roligt. Alltså, det är väldigt terapeutiskt, men i vad det skrattas för att det, för att det, varför inte? Alltså, det är ju så effektivt. Mm. Och, och bli fånig och leka. Och, och det, att hålla kurs tycker jag är så kul för att det blir som en slags diktator så att folk gör saker saker man skulle göra annars. Mm. De behöver inte ens stå för det, för de lyder bara order. Mm. Och, då, och då vågades det lekas. Ja. Liksom. Och då vågar folk leka, liksom. Alltså, mm. även så här, den stela ingenjören och sådär. Väldigt, väldigt snabbt liksom. Nej, jag är inte sån som lekar Och sen bara, wow, vad kul
1: Vad kan du be dem göra?
0: Jag låtsas att vi är på en finlands båt. Alltså, jag det är härligt med dans Det hjälper ju liksom Så här, Nu är vi på en finlandsbåt, vi är 14 år vi vågar inte, flörtar man om, vi gör det ändå. Så nu får vi först lite supersnygga, så nu är vi bara super, så folk ska dansa supersexigt. Eh, vilket de tycker är jätteroligt, för att, eh, det brukar man de inte göra.
1: För du får, den, du får den stela ingenjören och dansa supersexigt?
0: Ja, ah, då blir vi ju fåniga.
1: Ja, härligt.
0: Eh, det, det, det är så enkelt. Det, är så, åh, det behövs lite när man hamnar i en annan plats med andra ramar, andra, andra överenskommelser. Kan du
1: göra det med dig själv också då? När du får de här tankarna om duger jag, tycker de om mig. Ett sätt att, att ladda av det skulle kunna vara att prata med en fånig röst eller liksom skämta om det. Ja, om vi gör det i tid. Om vi ja. gör det i tid.
0: Mm. Annars om jag inte gör det så är det kört. som man mest behöver då behöver jag också att någon tvingar mig. Ja. Och det inte ens då är det lätt. Då var väl det skammen handlade om när jag hade den här depressionen. Som det väl var. Jag skammen var att jag inte tog mig ur den. För jag har ju massa redskap. Som jag inte använde.
1: Nej det är ju det med depression. Att den berövar dig alla redskap. Ja. Ja. Och jag tror att det är det med depression hos män också. Att man skäms över att inte ha sina redskap.
0: Ja, jag läste en skamforskare mm. tror jag som skrev att, att för männen så var det att inte kunna kontrollera sina känslor. Att ha släppt kontroll över sina känslor. Det var den vanligaste liksom. Nu visar för mycket känslor.
1: Mm. Och det finns ju forskning som visar också att män som faktiskt visar känslor som visar att man känner sig som ett offer. Som till exempel... Är traumatiserade och ligger på golvet och gråter och skriker. De möter ju inte, det väcker inte en känsla av omvårdnad eller wow. omhändertagande utan förakt. Mm. Väcker förakt.
0: Det var ju där, det, var det jag skulle säga när jag ledde den här kursen. Wow, och sen, Johan, då fick jag ju, man går ju också sin egen kurs och då fick jag den här in, liksom, som rörde mig till tårar. Att jag längtar ju efter att komma nära kvinnor. Någonting som hindrar mig är att jag har ett inre barn som vill lägga mig i knät. Jag fattar att du älskar mannen och poeten och allt det där. Men det finns ett barn här som undrar är jag också älskat? Och det vågar inte jag. Nej. Jag vågar inte lägga mig och vara svag i knät. Jag är jätt... Tvärtom går de ju bra. Alltså så här att vara faderlig. Oh, det, det är attraktivt. Jag kan liksom, det är liksom något sexuellt i det på något sätt. Mm. Det är inte avtändande. Nej, nej. Men det känns väldigt avtändande. Och Jag har hört så många kvinnor om man inte var mamma till sin partner. La la la. Så att jag bara, att jag inte vågar visa mitt barn för kvinnor. Mm. Är det därför mm. män går iväg på fotboll och spelar så mycket spel? För att, mm. för att liksom hitta miljö utan kvinnorna kan få fram sitt barn. För att det, och så säger du då detta. Mm. Det är ju hemskt, är det så? Ja. En svag man väcker...
1: Förakt, om det visar, på ett, en svag man som visar det på ett tydligt sätt. Ja, ja. trösta mig, ta hand om mig. Jag är liten, jag behöver dig.
0: Då väcker det hos både kvinnor och män. Mm. Ja, det var en stämma med min emotionella mm. tolkning. Men
1: världen. gråta kan man ju göra. Men kan ju också gråta, fast på ett kontrollerat sätt.
0: Ja, just det. Eller
1: hur? För... På ett manligt sätt?
0: Ja, men det, jag jobbar ju väldigt mycket med att vara transparent och visa svaghet i min, i min yrkesroll och sådär. Mm. Och, och det är ju lätt för mig, för där är jag ju kung på scen. Och mm. då kan jag visa svaghet. Mm. För då håller jag också det själv.
1: Mm.
0: Och, och det går ju väldigt bra, känns det som.
1: Det känns ju som mod, att våga stå på scenen, att ha kontroll och så samtidigt släppa fram lite känslor. Det är ju modigt.
0: Ja, utan att någon överhuvudtaget kan få för sig att man måste göra något åt det. Då, då kommer nog empatin.
1: För du ber ju inte någon i publiken trösta dig. Nej. Annat än genom att skratta och vara med. Ah. Och det är ju alla gärna förstås. Ja. Dela på distans. Ja. Ah.
0: Och samtidigt kan jag känna, när jag har haft kurser och när jag håller på sig det här, att när en man blir jätteliten och släpper fram det, att hela rummet öppnas. Ja. Lika mycket när det är en man som när det är en kvinna. Ja. Att det är liksom en sån grova till rummet när någon... Här har ni mitt aj.
1: Ja. det tror jag också i en trygg miljö men Jag tror att det kan vara lättare när det är en grupp som man delar på det här. Mm. Än att vara ensam. Mm. Lär du din son att gråta och att vara svag och att visa känslor?
0: Jag skulle kunna svara ja. Jag skulle kunna svara inte helt säker på det faktiskt. För lärar lära gråta så jag. jag pratat och skrivit mycket om vikten av att gråta även som man. Men hur ofta jag med min son? Mm. Jag tänker det som så man lär, man visar, man gör mm. Jag har ju sagt till honom såklart att det är okej att gråta. Och på olika sätt försökt liksom. Ja, faktiskt manipulera honom till en trygg människa. Ja. <laughs> ja. Men har jag gråtit inför honom, och det har jag väl gjort. Men jag vet också att jag. Att det kommer en röst som säger: Jag ska inte gråta ner med honom. Jag ska vara stark ner med honom. Han ska inte behöva ta hand om mig. Mm. Då kanske han utvecklar en medberoende personlighet. Som. Mm. Ja. <laughs> Som tankeskval som nog kan hindra mig lite från att praktisera min. Hindra mig från att vara det jag vill vara. Hindra mig från att ge det jag vill ge till min son.
1: Mina söner gråter. Ja. Och också faktiskt tillsammans med sina vänner. Men, men jag tror jag tror också att det är kontrollerad gråt. Alltså det, det här att hulka och tappa kontrollen. Och vill jag bli omhändertagen? Det är inte så många som gör det idag, vare sig män eller kvinnor. Nej. I vårt individualistiska samhälle. Nej. Man ska klara sig själv.
0: Ja. Oavsett kön.
1: Oavsett kön.
0: Så ska man ju vara ganska maskulin. va? Ja, ja. Mm. Mm, min mamma berättade. Hon berättade att hon hade sökt om löneförhyrning. För hon var chef på båtarna med Helsingborg, Helsingare, kökschef. Och det visade sig att hon hade lägst lön av alla chefer på alla båtar. Hon var också kvinna, en av de få och så. Och så skulle hon begöra löneförhyrning. Och så tog det långt tarda. Facket sa, vi får, vi får vänta med den här tiden, inte mogen. Eftersom <skratt> tusen år eftersläppande kvinnolöner. Ja, <skratt> ah, vi måste vänta lite till. <skratt> och sen efter ett halvt tyckte jag, nu kan vi... Nu kan vi nu går vi upp på kontoret här och snackar din lön. Och då, då visste hon att motparten han den personalansvariga han hade som knep att när han hade möte med en så skulle han få dem att gråta. Det visste hon. Det riktigt gick. Så att det var inte så att han bad om ursäkt. Och herregud, du har lägst lön och du kvinnor har varit längst på vårt företag. Det här måste vi ordna förlåt, Utan han sa, hur är det med datautbildningen? Hur är det med kompetensen? Han ifrågasatte henne. Och... Samma dag så intervjuade jag Gudrun Schyman på Göteborgs bokmässa. Eller var på väg att göra det. Så på väg till bokmässan så berättade man om det här mötet. Hon berättade med stolthet i rösten. Att eh, han inte hade fått henne att gråta. Och för henne så var det då en seger. Vilket jag kunde förstå. Men även beklaga vad synd att det är en seger. Att det betraktas som en seger att inte gråta. När det skulle kunna vara, här är alla mina tårar, men min rygg är fortfarande rak. Just. Här ser du hur viktigt det här är för mig.
1: Och... Och här ser du konsekvensen av hur du beter dig. Det är ja. inte jag som ska skärpa till mig på grund av att du beter dig illa. Mm. Utan det är du som ska lära dig av mina tårar. Jag tänk om vi kunde resonera så. Ah. Så här illa gjorde du mig, ah. så här ont gör det nu.
0: Ja, hur professionellt känns det, att få andra att
1: gråta. Ja. ja.
0: Och sen gick jag till bokmässan och sin intervju, hade jag det här samtalet med Gud och hon började gråta på scen.
1: Gjorde hon det?
0: Och, och det som var så fint var att hon, att just tänka det hände samma dag, att hon, hennes rygg var som så ofta rak, stolt. Hon tog inte fram någon näsduk och tog, tog bort honom, hon lät dem vara kvar för tusen människor i rummet. Hon lät dem vara kvar. Och det i sin tur jag hörde jag att hälften av rest, resten, hälften av publiken borde också gråta. <går> Eller bli tårögd, rättare du det? Jag tror inte det. Vet du vad jag gör? Jag, uppt jag mig själv med att tänka tanken. Wow, hon gråter. Vilket skop typ. Eller vad bra det här. <går> ja. Nu går det bra på jobbet. Hon bälar. <går> ja, Lite som min mammas ja. chef där.
1: Ja. Och det är väl begripligt. Du var ju där på jobb.
0: Ja, jag var där på jobb och tånade som ett tecken på att nu är det viktigt, nu händer det någonting, nu, mm. nu nådde vi någonstans. Och det gjorde vi ju, alltså det, det var ju ett magiskt samtal.
1: Du, jag, jag tänkte, det är mycket som du har skrivit som, som klickar igång saker hos mig, till exempel det här att man ska ringa och frisk anmäla sig.
0: Mm. kan Nej. inte komma och jobba idag, men varför då? Är du sjuk? Nej, jag är inte sjuk, jag så frisk för att komma och jobba idag. Ja. Jag kanske kommer imorgon man mm. känner mig sämre igen. Så går det ja.
1: ja men det är så fint. Tänk om man kunde anmäla sig till livet. Det är mm. ju det, är det jag försöker med mina patienter. Ja. Anmäla dig till livet. Hur livet ja. finns för dig. Man kunde förändra språkbruket på något sätt. Att få människor som kämpar med psykiska svårigheter. Ja, du vet ju, kämpa med en depression. Det finns väl ingen kamp som kräver mer egentligen. Det finns verkligen anledning att vara stolt när man har tagit sig igenom. Och så ska man se på sig själv som en svag stackare eller ett problem.
0: Ja, du frågade innan vad som tog mig ur det. Och jag ja. svarade inte. Det var ju att jag bestämde mig för att prioritera vänner. Jag hade ju dragit mig in i mitt skal. Det var ju väldigt mycket Netflix. Jaha. Väldigt mycket. Där var jag trygg i tv -soffan. Du
1: gick in i en annan berättelse än din egen. så ja. Och vilade från.
0: Ja om min hjärna det nu händer det grejer. Jag håller på att avslöja en konspiration i Vita huset här. Jag glömde liksom bort att jag bara satt åt popcorn. Mm. Själv. Mm. Blev skygg bland folk. Ville mm. gå hem, blev trött. Inga... Tyckte att jag var fyl och trist. Och, och så såg jag människors blickar. Och så tänkte jag, titta. Japp, det är jag. Fick du
1: det bekräftat?
0: Fick du det bekräftat. Gud, vilken tro. Alltså, Gud, vad trist det kan vara att leva. Men då har jag ju föreläst om vänners betydelse och det sociala. Så, då, det, jag var så fort jag får en chans att umgås med en vän så ska jag göra det. Liksom. Och, och, och så gick, då gick det. Efter det beslutet gick det väldigt snabbt. Det var som att du var som, det var som, det var som, det var som härliga människor till mig.
1: Så där fick du tag i ett verktyg. Du hade läst om det. Du visste i teorin att det här är bra. Mm. Och så bestämde du dig.
0: Till sist då? Till sist. Ja. Ah.
1: Ah. Och det kan man ju. Det ligger ju. Människor har ju den förmågan. Ja. Och behöver uppmuntras till det. Ja.
0: Det är så mycket vad man uh, fokuserar på. Tänkte jag när jag cyklar hit så började jag tänka på, någonting, på en vän som gjorde mig besviken en gång. För flera år sedan. Och gick från superglad. Jag var superglad hela dagen. Det var vår, solen skiner, balkongdörren öppen. Ut, jättebra. Och så tänkte jag på det kanske. 10 minuter kvart, ett gammalt sår. Och känner mig helt deprimerad igen.
1: Det går jättefort.
0: Det går så fort. När människor kommer till dig och funderar på att de inte vill leva. Vi pratade lite om det innan, men vad gör du då? Hur bemöter du dem?
1: Ja, jag aktar mig för att argumentera och komma med en massa skäl som jag tycker till att de borde leva. Där jag, jag uppmuntrar dem alltid att, försöka, att berätta. berätta hur det känns. det. Vad är det som har hänt? Hur är det för dig? Varför Varför ser det här sig som ett rimligt beslut från ditt håll att offra ditt liv? På grund av att ditt liv ser ut så här. Alltså jag börjar alltid där. Och sen försöker jag. Alltså människor som har bestämt sig för att ta sitt liv, de har ofta ett tunnelseende. Det är väldigt Svart eller vitt Jag vill mm. inte dö, jag vill bara inte leva mm. Jag orkar inte, det finns inget hopp för mig Det kommer aldrig att bli bättre Man har ja. konstruerat en massa sanningar Aha. Eller till och med Världen blir en bättre plats utan mig ja. Alla får det bättre om jag ja. inte finns ja. Och börjar man argumentera Med det Då tvingar man ju dem att mm. liksom förstärka mm. sina beslut Genom i deras tycke giltiga argument Det är ingen idé Nej så att jag försöker få dem att berätta om saker de uppskattar hos sig själva till exempel. Ibland får de skriva en lista på saker de uppskattar hos sig själva. De får berätta om någon fin egenskap de har. Och jag kan lyfta saker som att tänka att du sitter här och berättar för mig, en vild främmande person, om det här djupt personliga. Tänk att du kan det, det är ju fantastiskt att... Vad jag lär mig mycket av dig. Och vad, vad bra att du kom hit. Och vad glad jag är att vi kunde sitta här, du och jag. Och sen ber jag dem ofta att berätta om någonting. Någon annan period när det har känts annorlunda. Eller när det skulle kunna kännas annorlunda. Så vidgar det där perspektivet lite grann. Så att jag styr över eh, till livet. Mm. Försöker få dem att livsanmäla sig istället för att släppa det här dödsanmälan för en kort stund i alla fall. Du behöver inte ta livet av dig just idag. Ja. Och vi kan ju ses igen. Men inte om du är död. Nej. Ja, men en av de som, som var med i ditt program sa ju det här, this two cell pass. Alltså allting går över, man får ta det i små myrsteg.
0: Ja. Ja. Jag tror du sa någonting någon gång om att, att, det, att du sitter och ut här där
1: tillsammans
0: ja. med dem. Stämmer ja. det? Var det ja, men
1: det stämmer. Jag måste visa att jag också står ut. För det kan ju ibland kännas som att allt detta mörker. Jag vill gå ut härifrån. Mm. Det blir för tungt. Ja. Lägg inte det här på mig. Ja.
0: Ingen orkar med mig när jag är så här.
1: Och det måste man... Och ibland kan jag också behöva säga det, att jag måste få ta en kort paus. För jag mm. blir så berörd. Jag kommer mm. tillbaka. Mm. För de har ju rätt att förvänta sig att jag är närvarande. Ja.
0: Jag tänker att väldigt många i en situation gärna inte säger en sån sak mm. till en, till en patient.
1: Mm. De sitter istället och tänker på någonting annat. Aha. Eller börjar vårdplanera i sitt huvud och tänker, vad ska jag göra sen? Och... Och då, då avlägsnar man sig ju från berättelsen. Det ja. märks ju direkt ja. när någon slutar lyssna.
0: Ja. Plus att jag tänker att vara bekräftande. Jag har ont. Till och med en utbildad människan får ont av, av. Ja. Det har betydelse det jag säger. Det på riktigt. Ja. Aha. ja. Dumt tänker som terapeut att värja sig mot.
1: Mm. Och helt ja. begripligt för man vill inte vara oprofessionell. Nej, men det var en person som berättade för mig. Han hade varit med om otroligt traumatiska händelser under sin uppväxt. Och så berättade han till slut det för sin terapeut. Och då såg han hur hon försvann. Och så sa han det, nu är inte du här. Och då sa hon nej. Det är jag inte. Du har rätt. Det blev för mycket. Men nu är jag här igen. Så nu lyssnar jag. Alltså den sortens ärlighet är ju ja. så befriande. Ja.
0: Ja. Jag tänker att närvaro är fan i bland det häftigaste som finns.
1: Ja visst är det Och förutsättningen
0: det. för allt annat häftigt. Mm. Att vara närvarande. Mm. Och då är det en sån gåva med människor som säger nu tappar jag känns det som. Ja, mm. oh, då har du rätt i. Ja. Här är jag. Ja. Ja. <här> Vad sa du? du? <här> ja. Vill du det här? Ja, just det, det var det. Ja.
1: <laughs> ja <laughs> eller hur? Ja, Men en
0: människa ja. människor avslöjar mig med min liksom ADHD-aktiga, liksom, det är så underbart och, och märkligt. Så människor berättar jätteviktiga saker och jag bara... Skulle jag spela in podd 10 eller 11? <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> uh, 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 oj, herregud, jag kan tänka på det när min vän berättar om en kris. Ja. För att jag är människa.
1: Ja, och för att stort och smart blandas i livet. Ja. Hur skulle man annars
0: stå ja. ut? Ja. Är du närvarande? Är du här? Jag gillar när du är här. Vi säger ja. det härligt när man ja. får säga så. Ja, mm. det
1: är härligt. Mm.
0: Men det är också, brukar det funka då? Det där med att du ja, vänder. Nu det tänker vi inte. Ju.
1: det funkar, ju. Det funkar ju. Alltså jag kan bli så... Förtvivlad ibland över att vi inte jobbar mer så. Att vi inte vågar vara så där nära människor som verkligen behöver det. Att vi är så inriktade på att systematisera och mäta. och
0: Det du ändå gör låter så enkelt.
1: Ja, det är enkelt.
0: Du är där med dem. Ja. Och du ändrar lite tankespår. Ja. Vi tittar åt andra hållet
1: en ja, stund. En stund. Jag är med dig. Mm. Det går bra. Mm. Det mm. Nu går vi tillsammans. Vi tar några steg. Får vi se hur det känns. Ja, det är enkelt. Jag skäms ibland för att det är så enkelt. tänker det här, det är ju det är verkligen bara allmängods. Det är ju ingenting unikt eller speciellt. Men ändå är det det. Att våga, jag tror att våga lita på att det håller. Ja. Det är lite kravlöst tror jag att komma till mig. Det är inte så att människor kommer till mig och, och ska prestera någonting. Att vara duktig patient och nu har jag slutat att tänka på självmord utan jag är mer... Men berätta, varför tänker du på självmord och vad betyder det för dig att ta sitt liv och vad tror du händer... Och hur var det första gången? Jag är väldigt nyfiken. Jag är nu inte nyfiken på det. Hur var det första gången du började tänka? Och det är ju jättemånga som har ett klart minne av när första gången inträffade. Och hur man ser på döden som en vacker plats där man får frid Eller en portal som är rikt utsmyckad med blommor. Och, och där kan man träda in och få fred. Och vem är då jag och säger att sådär får du inte tänka? Det är ju... Jag, säger, men jag förstår att du tänker så.
0: Det, ja. Tänker men. man så, så har man, tänker man som människor mest har tänkt om det. va? Alla ja. religioner och sådär. religioner handlar det ja. om. Det är den där. Åh, ja. oh, ja. Guds
1: famnen. Men om vi då skulle tänka på ett annat sätt. Mm. Hur skulle det kunna se ut? Ja. Finns det någon portal på livets väg? Ja. Och det finns det ju alltid.
0: Jag kan, jag kan känna så här att, att det är fantastiskt att leva det glöms bort det här wowet alltså, men också att mycket psykiatrisk vård handlar om om det är riktigt dåligt så tar vi upp dig till nivån okej okay. sen får du gå hem där är vi nöjda ja. sköter du ditt jobb är det okej okay nu ja, ja. Eller liksom, vi vet hur många på en buss som är utmattade, som är deprimerade, som är äta. Men hur många, vi har ingen aning om hur många som sitter och bara sprutar och bubblar av liv. Nej. Det vet vi inte. Nej. De siffrorna finns inte. Nej. Eller hur? Och, och jag bodde i ett kollektiv när människor började plötsligt knarka. En sån här raveknarkare. Och det var inte bra. Mm. Ehm, och samtidigt har jag börjat jobba. Jag var anställd för ett, ett tag. Och där satt vi på eftermiddagen. Och jag var så trött av mitt jobb. Jag var så trött. De var också trötta, men de skulle i alla fall ut och få en massa wow på natten. Men jag skulle bara gå och lägga mig, få gå upp igen och bli trött igen. Alltså ja. så här. Och det som också en gång var en värsting och en massa vuxna som försökte rädda mig. Liksom. Sökte putta in mig, liksom, okej. Okay. <laughs> och jag kunde förstå dem också, att, men jag kan nästan förstå för att deras val är att jobba på en Coca-Cola-fabrik. Då kanske det är rimligt att göra valet nej jag dansar och tar tabletter hela nätterna. Ja. Det, det är ju jättekorkat långsiktigt. Inte minst för att de vill vara glada och för varje tablett blir gärna sämre på att känna glädje. Dålig pensionsförsäkring. Men att alternativet till liksom aj inte bara är
1: okej. Okay, ja, wow. Gör med, ja men det är så vi gör med barn som inte går till skolan. Eller ungdomar som inte går till skolan och sitter hemma och spelar spel. Där är de trygga. De får sina wow-upplevelser, de har kontroll, de lär sig saker, de har kompisar, de samarbetar. Och så går de inte till skolan för där blir de mobbade och mm. de hatar skolan. Ja. För de känner sig värdelösa hela tiden ja. och misslyckas. Ja. Och så kommer vi och säger, du måste gå till skolan. Ja. Alltså, det är, istället för att försöka möta barnen i deras wow-upplevelser och så ja. utgå därifrån. Men jag förstår att det här är ja. häftigt. Och vad duktig. Alltså ja. tänk vad du samarbetar.
0: Och dessutom vinner de över ondskan varje dag. Ja,
1: ja. men tänk.
0: Räddar jorden världen. Ja. Och så vill man, när man slutar, gör
1: sluta göra Sluta och börja gå i skolan.
0: Ja, <laughs> för det är ekvationer på gång, vet du. Ja. <laughs> <skratt> och år i Halland viktiga grejer släpp nu det här med att rädda världen och samarbeta <skratt> ja. Ja,
1: och bygga en värld som du trivs med ja ja <skratt> mm. men vi skulle man kunna göra lite mer av det här det är väl inte orealistiskt det som vi pratar om förstå varandras världar och ta sin utgångspunkt i det som faktiskt känns bra och som är möjligt
0: Nej, det är jätteenkelt. Så alltså, tänker jag på kurserna jag går eller leder. Att jaraden, den sociala charaden försvinner. Vi är tillsammans känner en lång utandning.
1: Och lite en show. existentiell suck.
0: Ja, ah, på något sätt. <laughs> ah, vad skönt liksom. Det ah, ah, är lite ja. kanske som när man var liten med sin mamma. Man, man behövde inte något. <laughs> man kunde bara vara. Och sen lär vi oss att man ska le på bild. Och så vidare och så vidare.
1: Så där finns den där famnen ändå, även om man inte kan bli ett litet barn och lägga sig i famnet? Ja, men på. den
0: är så nära, ja,
1: tänker jag på såna ja. kurser.
0: Eller nu har vi den här överenskommelsen. Alltså, ja. att jag bygger, nu, är det, nu är vi infam till varandra. Och så tar det några timmar, ett dygn högst, ett och ett halvt dygn allra, allra högst. Så blir vi den famnen, kan liksom det är som att det är latent inom oss också att vi har ganska nära dit liksom.
1: och du lurar intellektet lite grann då, genom att använda kroppen så alltså att allting filtreras inte genom intellektet nej. utan nej. man hamnar i kroppen
0: ja annars går det inte annars eller går det jag inte. kan jag inte jag är förundrad nej, nej. över, över, över och psykologer som bara har ord och sitter vid ett bord som arbetsredskap Ot otroligt duktigt det måste vara eftersom, <laughs> ja, eftersom det händer så mycket när man ska vi dansa en minut ja Oj, liksom. ja. ner i kroppen Så gjorde ja. jag, ner ja. i kroppen
1: Det tycker jag vi borde tänka om alla inom, Alla patienter inom psykiatrin Fick lite hjälp med kroppskännedom Att man fick lära sig om sin kropp Respektera sin kropp ja. Vi hade en sån kurs med mm. Existentiell hälsa Där varje person Det var svårt sjuka individer Från psykiatrin mm. De fick gå hem och läsa på Om något område som de tyckte om mm. och var intresserade av. Mm. Och så var det en kvinna som, hon var liksom sönderskuren, väldigt självskadande, oh. ärr över hela oh. armarna. Hon hade inte sagt någonting. Nej. Och så kom man tillbaka och så hade hon läst på om huden. Oh. Så liksom, wow. hon visade då för gruppen sin sargade arm. Och så började de prata om huden och alla lager och de små musklerna som finns runt varje hårstrå. Det var fullständigt magiskt. Alltså vi satt där, hon var så stolt. Och då tänkte jag, första gången kanske som hon är stolt över sin hud. Mm.
0: Det finns ju någonting med att vi ähm, identifierar oss så mycket med våra tankar. mm jag var inne på att men, naturligtvis så har jag ju problem med så här radikalfeminister eller människor som är väldigt ideologiska eftersom de inte gillade mig så gillar ju inte dem tillbaka. Det har inte kommit längre än så lite. Problem med ideologiska människor, problem som på något sätt tänker lite för mycket. Eller framförallt inte ser glappet mellan sina ideal och sina tankar. Mm. Och, och vad som sen händer. Och jag tycker att det kan, när vi står i en cirkel och håller och händer så är det väldigt ofta att människor tycker att det är jättekonstigt att bli jättestela ett tag. Men sen bara den grejen, hur den gör någonting med oss. Man har inte gjort det kanske som man var barn. Och jag kan säga att du är okej, okay, jag kan säga att du är okej. Okay, men att så står vi där och håller händerna. Var en sån enkel sak. Ett en sånt uråldrigt redskap, eller hur? Mm. När våra barn är ledsna. Och vi håller dem i handen. Ja. Det är vi inte utan anledning. Nej. Men, men i ditt jobb, liksom. Som vuxna människa. När är det okej okay att hålla varandra i händerna då?
1: Vi avslutade varje kurs med att stå i ring och hålla varandra i handen. Och inte bara, inte på vanligt sätt utan med ena handen så höll vi den andres hand med handflatan uppåt. Mm. Och med den andra handen så hade vi handryggen uppåt. Ja. Och symboliken är då att vi, vi är alltid. Buren av någon, vi håller någon och vi blir burna eller blir hållna av någon annan. Aha. Och det där var så starkt och alla gjorde det. Mm. Och vi dansade med pinnar och ja, men det var verkligen...
0: Och massa så, annat som ja. låter helt fånigt när man säger fornigt, det. Ja. Eller ser det på film, men när man gör det mm. så är det ganska basic liksom.
1: Ganska basic ja. och inte så märkvärdigt.
0: Och kan förändra saker i rask takt.
1: Mm. Ja, jag tror jag ska ansöka till en av dina kurser, det känns. Alltså,
0: alltså, jag. jag så... ja det är en väldigt lång väntetid. Eller så bara... Ja.
1: Anmäla mig.
0: Mm, vilken helhetsgäst.
1: Det skulle vara roligt. Ja, jag är så glad över att du kom hit.
0: Mm, jag också. Mm. Jag känner till mig så glad i att du finns.
1: Ja, det gör jag också. Ja, sen första gången faktiskt som jag hörde dig så har jag känt så.
0: Vilken Känns glädje att han finns. man jag, mm, jag, 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 jag känner också väldigt glädje att jag finns. Det är ju helt
1: otroligt. Mm. Tänk att
0: man finns. Alltså, tänk att man finns. Ja. Och hur kan jag på något sätt få för mig att det är viktigt att min mage putar mot det här, med shit, man finns. Ja eller hur, ja. skillnaden mellan finnas och inte finnas är ju enorm, skillnad mellan att ha magen som putar eller inte putar, Det är i sammanhanget ja, det är, Men det är ju, ingen,
1: det är ju ingenting oväsentligt
0: oh, Kans kanske ingen annanstans i universum är det liv liksom, mm.
1: det kanske, kanske
0: inte vi vet inte, ja. det är jättelångt bort i så ja. fall den här delen av universum ser det väl bara liv här, och så finns, vi går vi runt här och typ helt mirakel, och bara nej, min mage <laughs> min mage är jag faktiskt, nu ser jag mig kolla, den är jag för stor, den är alldeles för stor <skratt> så jag vem som helst <skratt> det är inte bra jag förväntar mig att vara lycklig det har blivit mindre igen <skratt>
1: <skratt> du Bob om, eh, om man vill läsa eh, någonting som du har skrivit eller, det finns ju mycket annat också på Sveriges Radio
0: ja allvarligt, allvarligt talat, talat. Jo, det väldigt ja. bra program väldigt bra program som andra leder nu, som fortfarande är bra men det var bra när jag ledde det och, det, och mina svar, det är frågor och svar först, mm. folk ställer frågor om allt ifrån mm. varför finns det en, hur ska man göra när man möter en riskförars skylt på vägen till hur ska man göra när man inte gillar sin mm. uh, och så som också finns en bok uh, Just det. allvarligt det mm. uh, du
1: skrev nio böcker va?
0: många fler många elva,
1: fler. elva. <laughs> vilken tycker du bäst om? Kan du, har du någon favorit?
0: Mm. en roman som inte har bips och, och liv det är nog min favorit min favoritförfattare är Storh Som han är helt, det är helt dyr uppslupet galet galet, inte pekar, alltså det är verkligen inte pekar, man kan inte läsa med intellektet, man måste läsa med magen, uh, och jag vet inte jag har suttit bara hela världen och gapskattat och folk har kommit fram, vad läser <skratt> du? Sture Dalström. säger jag, och de kommer ju från Finland eller Torko som har ingen aning vad det är synd, så jävla bra, och min roman romanvips så blev det liv, då härmar jag honom, Aha. och jag tyckte jag lyckades ganska bra härma honom, så att det är nog den här, ja den, den är nog min favorit
1: Aha. Tack så hemskt mycket. Tack. Inferno. Inferno podcast sponsras av Fonden för psykisk hälsa vars mål är att förebygga psykisk sjukdom, öka livskvalitet och rädda liv. Hjälp oss göra skillnad. Läs mer på fondenpsykiskhalsa.se. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.